0: y voy a tratar de, de ir rápido Dios mío bueno sabe que no sé si usted prestó atención a esto pero el crecimiento en muchas ocasiones o mejor dicho casi siempre habla más que las palabras cuando usted ve frutos, cuando usted ve hechos, cuando usted ve acciones, cuando usted ve resultados, ahí se da cuenta que las palabras había sido que eran correctas, exactas, perfectas. Pero hasta que usted no ve los resultados, hasta que usted no ve realmente el crecimiento, esas palabras como que quedan en el aire. Entonces, algo que hemos aprendido junto a mi esposa junto a mi familia junto a mis padres espirituales es que nosotros debemos predicar lo que vivimos y debemos vivir lo que predicamos no sé si me están siguiendo lo que estoy comentando entonces debemos vivir lo que predicamos y debemos predicar también lo que vivimos no algo que es incierto no algo que es mágico, místico, ni mucho menos, sino algo real, que lo estamos experimentando, que lo estamos viviendo, y que, por supuesto, se deben ver los resultados. Cuando el año pasado me permití, o me permitieron, mejor dicho, compartir acerca de primicias, aparte de una reunión, eh, no a toda la iglesia, sino a aquellos que estaban interesados, eh, hay algo real que les he compartido y de alguna manera impartido, que es que lo hacemos y lo experimentamos y lo vivimos y vemos los resultados. Por eso me, me, me llamaba la atención, por ejemplo, cuando compartía los ñañes, Pablo y Rosana, aquí adelante, porque había un deseo en el corazón de ellos que era participar, de las primicias, pero para participar de primicias tenían que estar en cierta manera preparados o blindados financieramente para ese mes, que es el mes que acabamos de entrar. Y el Señor, tan fiel a un deseo del corazón verdadero, que respaldó eso en los últimos momentos. ¿sí? Alguien me dijo en esta semana... La verdad que no sé si voy a poder participar porque no me preparé, por, no es que no me preparé, me preparé, pero surgieron cosas y yo le dije, hasta el último minuto, así como recién lo compartía Andrés y Joana, un momento antes de terminar el año, le pegan la llamada para poder, poder eh, pagar lo del auto, ¿no es cierto? Entonces, el Señor nunca llega tarde, va a llegar en el momento exacto, correcto, cumpliendo con su palabra, pero también con la disposición del corazón que tenemos. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, es tremendo lo que, lo que pasó a ellos también y hay otros que nos han compartido cómo Dios parece que, parece que nos pone a prueba, ¿no es cierto? A última hora surge la respuesta y, 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 y decime si no es perfecto ese momento, ¿no es cierto? Porque vemos que Dios eh, dice, ah, dudaste de mí un poquito, ¿no es cierto? Te agarró un poquito de esto, pero mirá, te respondí en el momento y te respondí de una forma que te dejé sin palabras para opinar ni para nada, ni quejarte, ni criticar, ni nada. Te dejé sin habla, ¿sí? porque así opera nuestro Padre. Me dice amén a eso. Pero tiene que ver con el corazón. Decir al que está a tu lado, tiene que ver con el corazón. Entonces, acá hay algo real en el crecimiento en nuestra vida, cuando hay un crecimiento, las acciones, los hechos, los resultados, siempre hablan más que las palabras. Ahora, crecer no es algo que nos pertenezca a nosotros como responsabilidad. Ahora, nadie puede detener el crecimiento biológico, natural, pero, sin embargo, podemos influenciar en cómo crecer, cómo crecer. Y esto es lo, que, es lo que Dios quiere que entendamos, porque el domingo pasado te dije, este año, esta temporada 2022 vas a crecer, ahora yo quiero entrar en ese tema, porque de verdad quiero que crezcas, de verdad yo quiero ver a los hijos crecer, y es más, quiero ver a los hijos crecer más que mi propia vida. No solo a mis hijos biológicos, que a la vez son mis hijos espirituales, Tomás y Tobías, sino también a mis hijos espirituales, quiero que crezcan. Decirle al que está a tu lado, gracias a Dios, mi papá quiere que crezca más que él. Me sigue hasta acá. Entonces, ahora entiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios quiere que entendamos esto. En la versión Dios habla hoy, fíjate si tenés Dios habla hoy, que yo creo que sí, Lucas 2.52, Lucas 2.52, y dice, Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Hemos profetizado. Hasta acá venimos bien, ¿no es cierto? Profetizó recién la profeta y la primera vez que me profetiza a mí algo así fuerte, así que me lo recibí todo. Ya profetizó sobre la casa, hemos profetizado en estos días y vamos a seguir profetizando y declarando. Pero yo quiero edificarte hoy. Quiero edificarte hoy, porque esto te va a servir. Ahora escuche esto, y vamos a aprender esto. Para Dios, nuestro crecimiento es fundamental. Si alguno de aquí piensa y entiende que para mí, como Padre Espiritual, es necesario y fundamental, imagínese lo que es para nuestro Padre del Cielo, que yo soy limitado y Él no. Entonces, para Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro crecimiento es fundamental. Porque todo lo que Dios ha preparado para establecer el reino, para ensanchar en los territorios, para alcanzar a muchos, para formar hijos, no sé si alguien me está siguiendo hasta acá, es necesario, escuche, formar hijos, que los hijos crezcan, y lo he compartido hace unos días atrás y te lo comparto de nuevo, porque la creación gime a una por la manifestación de los hijos. ¿Pero de qué hijos habla? De los maduros. Mira el contexto de la palabra. Está hablando de madurez. Entonces, ¿De qué hijos habla? porque La creación gime a una Hemos cantado, hemos declarado, hemos orado, hemos decretado. La creación... Sí, pero ¿de qué hijos me estás hablando? Los hijos maduros. Los hijos que han crecido son los que van a manifestar la gloria de Dios en los últimos tiempos. No sé si alguien me lo recibe porque están medio ahí, me están mirando medio raro. Yo soy el, el pastor, el padre el padre de espiritual de aquí. Eh, sígame lo que le estoy diciendo. Los hijos maduros, los hijos maduros son los que van a manifestar la gloria de Dios en los últimos tiempos. Me dice amén a eso. Ahora escuche. Crecimiento sin propósito es vivir sobreviviendo es vivir sobreviviendo. Pero cuando nosotros entendemos o logramos comprender con mayor claridad la importancia que tiene saber crecer a la manera de Dios, no a la nuestra, a la manera de Dios, esto nos va, sí o sí, a acercar más al Padre, al Padre Celestial. ¿Me sigue? Entonces, hay una forma de crecer que nosotros podemos comprender naturalmente por lo que hemos vivido en nuestra vida pero hay otra que es a la manera de Dios diga conmigo a la manera de Dios que es la que a no a todos le gusta es la que no a todos le cierra a la manera de Dios es diferente ahora escuche esto vamos a ver por esta palabra no me saques el versículo por favor Dice la Biblia, dice este, este versículo, Jesús seguía creciendo. Me impacta este, este, este versículo con esta versión, Dios habla hoy. Jesús seguía creciendo y esto parece lógico, ¿o no? Claro que sí, pero no. Le voy a explicar por qué. Porque si usted después en su casa mira unos versículos atrás la historia habla de una situación complicada que se formó. Escuche. Jesús había desaparecido. Eso relata la, la Biblia. Y sus padres lo buscaban y después de tres días lo encontraron en el templo. Tres días. Dice en el mismo capítulo, en el versículo 48 en la misma versión dice cuando sus padres lo vieron se sorprendieron y su madre le dijo hijo mío ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia escuche Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo a pesar de tener 12 años. Y en el verso 51, poneme el verso 51, mire lo que dice, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo, hasta ahí. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todos. Escuche, sígame. Está más que claro que no era momento para aparecer en escena de Jesús, sino hasta después de 18 años más. Tenía 12, 18, más, 18 años más, a los 30 años, que tiene un respaldo bíblico. Ahora escuche. Por esto la frase Jesús seguía creciendo... Debe ser para nosotros cuando profundizamos la palabra fundamental. Le voy a explicar por qué. Porque me permite entender que mi vida, mi vida natural puede continuar. continuar. Puedo congregar, pero si no estoy en lo correcto, dejo de crecer. Escuche, sígame. Y dejar de hacerlo no es sino hasta que después de un tiempo prolongado que nos demos cuenta escuche luego de ese tiempo que hemos vivido en una línea incorrecta le voy a decir con palabras para que se entienda en otras palabras en desobediencia cuando me doy cuenta que estuve desobedeciendo un tiempo en ese tiempo lapso de tiempo adquirí en mi corazón cosas que son nocivas sobre todo para el área del espíritu entonces no sé si lo dije en estos días cuando yo me aparto por desobediencia por rebelde etcétera me suele pasar o a todos le pasa escuche que el día que me doy cuenta y quiero volver me cuesta tres veces más. Si no me hubiese apartado, no iba a tener que pagar el precio tres veces más de lo que tengo que pagar por haberme apartado, por haber desobedecido, por haber, por haber caminado una línea incorrecta. Ahora, y esto a la vez me, me hace, me trae un costo muy elevado para volver al camino correcto sígame recíbame esto que le voy a decir nunca dejes de seguir creciendo nunca dejes de seguir creciendo si vos pensaste que ya has crecido lo suficiente déjeme decirle te equivocaste porque hasta el día de hoy quien les habla todavía sigue creciendo y hasta el día que el eterno Dios me lleve con él voy a seguir creciendo y vas a seguir creciendo vas a seguir elevándote a otras dimensiones, no sé si alguien me está recibiendo, no dejes de seguir creciendo así como Jesús seguía creciendo usted y yo debemos seguir creciendo y no detenernos por nada me dice amén a eso, dele un aplauso al Señor Mire esto, volvemos al mismo versículo, Lucas 2.52 Y Jesús seguía creciendo y dice la Biblia en sabiduría, sabiduría. La Biblia no dice que él estaba creciendo cada vez más alto y estaba formando su cuerpo aunque eso era natural y eso iba a ocurrir sabiduría ahora vamos a la profundidad de esto para Dios es muy importante la forma de crecer y la Biblia antepone el estado interno por encima del externo para Dios es más importante aquí dentro que crezcas ¿sabe por qué? porque lo externo va a crecer de manera natural pero lo interno necesita de nuestras decisiones de nuestra influencia si eso no fuese así no necesitamos disipulados no necesitamos formar a nadie porque ya sería natural pero no lo es entonces, la Biblia antepone el estado interno por encima del externo. Y esto es muy fuerte, porque cuando vemos a un niño normal, vemos y admiramos primero cómo crece en lo natural. Ay, qué grande que estás, nene. Ay, mira, cada día más lindo. Y le voy a decir algo que, que me ha pasado en estos días que lo hablaba con alguien, no recuerdo dónde. El ser humano siempre pone por encima de cualquier cosa lo que ve, no lo que escucha, solo lo que ve. Entonces, no sé si te pasó que te dijeron, ¡Ey, está más gordo! ¿eh? ¿Te falta un poco de cabello? ¿Es así o no? Y yo sé que a los gorditos no nos gusta que nos digan eso. Sentimos que sale un demonio por dentro como que ¿No? ¿No te pasó? Qué flaca que está. Qué gorda que está. Y algunos por respeto no quieren decir que es fea porque ahí sí se dan cuenta, pero dice, "Estás diferente." Porque nosotros tenemos esa tendencia solo mirarlo de afuera. Pero el Señor siempre está mirando dentro. Mira el corazón. Ahora, cuando vemos un niño o una niña de manera normal, siempre observamos, admiramos cómo crece en lo natural. Y después de eso, cuando hablamos, cuando nos hemos comunicado, cuando hemos visto frutos, resultados, podemos llegar a valorar si tiene inteligencia, pero nunca la sabiduría. ¿Qué nene inteligente, pero nunca dijiste qué sabio ese nene? Nadie lo dijo y yo tampoco. ¿Qué sabiduría? Ahora, ¿qué significa que Jesús creció primero en sabiduría? Porque lo primero que dice es que creció en sabiduría Significa el claro ejemplo que nosotros necesitamos trasladar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos demuestra cómo Dios en forma privada le impartía sabiduría interna a su hijo Jesús para prepararlo para su propósito. Por supuesto, hago un paréntesis, José tenía mucho que ver, el papá de Jesús tenía mucho que ver. La Biblia no lo, no lo demuestra, no, no, lo, no lo relata, porque es algo que ya está en la cultura hebrea. O sea, los padres son los encargados de llevarlos a los niños a la Torá, a la Palabra. Entonces, era lógico que José formaba parte, José y María formaban parte de la instrucción del niño. Claro que sí, pero aquí está hablando de algo muy espiritual. Porque hay algo que tuvo que aprender Jesús en vida. Y ahora lo vamos a tocar. Ahora, lo que Dios estaba haciendo era impartirle sabiduría para que haya un crecimiento, primero que nada en sabiduría. Ahora, me hago una pregunta, ¿qué le enseño a mis hijos? Le enseñamos a ser vivos frente a esta sociedad avivada, a ser inteligentes, a que nadie los tome por tontos, a cuidarse de, de las personas porque sabemos bien lo que pasa en todos los ámbitos. Ahora, los educamos para que salgan con buenos modales, lo cual está muy bien. Les explicamos experiencias que hemos vivido y lo que hemos aprendido en esas experiencias para que ellos puedan esquivar esos problemas o puedan tener una solución frente a las situaciones que se presentan, lo cual está muy bien. Pero ahí algo lo que nos falta a nosotros los padres, es... Saber trasladarle sabiduría. Como que queremos activar la inteligencia, pero no sabiduría. Ahora, vamos ahí, ahí un poquito. ¿Por qué pasa esto? Porque para trasladarle sabiduría a nuestros hijos, los padres, nosotros los padres, debemos primero aprender a ser hijos. Para ser enseñados como Dios lo hizo con su hijo Jesús me sigue hasta acá entonces de esta manera entiendo que para ser un mejor padre debo aprender a ser un mejor hijo ¿hay alguien acá? porque si quizás mi enseñanza sea buena pero no cargada de sabiduría necesaria para el tiempo que viene ¿Hay alguien acá? Entonces, en la versión TLA, fíjate, TLA, Proverbios 1:7, mire lo que dice: Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Todo el que quiera ser sabio, en la versión Reina Valera conocemos el principio de la sabiduría, es el temor del de Señor. Así dice, ¿qué es temor? Es un respeto santo, dirían algunos, ¿no es cierto? Así es, ¿sabe cuál es la profundidad del temor? La obediencia. Usted me dice que teme a Dios y usted no lo obedece, usted no le teme a Dios acá está más claro entonces el versículo todo el que quiera ser sabio para empezar por obedecer todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios ¿cuál fue la instrucción entonces de José y María? del eterno Dios impartiéndole sabiduría sobre el primogénito de la creación Jesús ¿Cuál, ¿qué era? obediencia eso es ser sabio ¿hay alguien acá? <risa> yo digo obediencia amados parece que los demonios que estaban afuera parece que pudieron entrar al templo digo la palabra obediencia y me encanta ¿sabe por qué? porque me he acostumbrado a que como que decir oh, 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 ay, me duele la panza y, y usted va a ver que los hermanos se van al baño en ese momento, digo obediencia y se van todos al baño fíjese, presta atención a eso son libres ahí afuera Ahora escuche esto. Dice que Jesús volvió con ellos, con los padres, y los obedeció en todo. Porque el detalle es, usted quiere que sus hijos crezcan en sabiduría, Enséñeles obediencia al Padre, a la palabra. Eso es sabiduría. Es que no sé cómo voy a... Porque, porque la gente cree que sabiduría es decirle un versículo de Proverbios, o, o de, de Eclesiastés o, o del Salmo, y no, no es nada que ver. El principio, el inicio para ser sabio es obedecer. Por eso la Biblia dice que Jesús, estando aquí en la tierra, tuvo que aprender obediencia. El Hijo de Dios, el Unigénito, tuvo que aprender también obediencia si no jamás iba a ser un hombre sabio. ¿Hay alguien acá? Diga conmigo, para ser sabio, tengo que obedecer. Porque ahí hay mucha sabiduría en la obediencia a la palabra. ¿Me dice Amén? Entonces, vamos a aprender esto. Nuestro crecimiento está totalmente ligado a la sabiduría. Ahora escuche, y tenemos que tener en claro que Dios no envía y no enviará a personas necias a alcanzar grandes propósitos. Nunca. Le voy a decir de otra manera, Dios nunca envía a los desobedientes a grandes propósitos solamente a los obedientes en otras palabras a los confiables ¿me sigue hasta acá? entonces hay algo que nosotros tenemos que entender que esto que hoy te estoy hablando de sabiduría que tiene que ver con obediencia es en el, la primera área donde debes crecer debemos crecer usted y yo debemos crecer en esto ¿Sabe usted cómo yo lidio con las personas que acomodan a su parecer la palabra? Y aunque le aclare cientos y cientos de veces, siguen acomodando a la palabra y encuentran excusas, fundamentos para todo y después dicen, ¿por qué no me va bien? Parece como que estoy estancado, ¿por qué no obedece? porque le mostraste el camino pero no obedecen. Porque acomoda, quise obedecer, pero acomodo esto a mi manera, porque esto me parece, porque esto es lo que considero, porque esto me pasó. Entonces, track 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 imposible acomodarse, imposible obedecer en lo que Dios estableció. Y entonces se sienten estancados, se sienten estériles. Se sienten limitados, ¿por qué no crezco? ¿Sabe cuál es la llave maestra para abrir las puertas más grandes en el reino? La obediencia. Y yo sé que hay muchos que saben que saben lo que estoy diciendo. La obediencia es, escuche, la gracia de Dios jamás te va a decir obedezcas o no te va a ir bien la gracia de Dios te va a ayudar a ser obediente no desobediente porque dicen obediencia es ley eso es necedad por Dios la ley me mostró dónde estaba ubicado pero la gracia me dice te voy a ayudar a que seas 100% obediente a tu Padre Celestial me sigue hasta acá decirle al que está a tu lado no sé si entendés esto pero te, te estamos entregando una llave para que crezcas. Dios, escuche esto, Dios no envía necios a lograr cosas grandes, escuche, porque Dios espera que cuando lleguemos al cumplimiento de la promesa entendamos siempre por qué y por qué ¿Por medio de quién hemos llegado a ese lugar? Porque el necio va a decir, no hay Dios, así dice la Escritura, ¿no es cierto? Y lo que logré, lo logré por mi fuerza, mi capacidad, mi estudio, por el don, el talento. ¿Y quién te dio todo eso? El necio dice, no hay Dios, lo, lo logré por mí mismo. Pero Dios, el Padre Eterno, te mete en grandes propósitos si sos obediente ¿para qué? para que cuando llegues a la plenitud de tu propósito entiendas por qué llegaste y quién fue el que te envió ¿y cómo voy a entender por qué llegué y quién fue el que me envió? porque le obedeciste al que te direccionó hacia ese lugar al que te marcó el camino para ese lugar Decirle al que está a tu lado, vas a crecer, yo sé lo que te digo, vas a crecer. Entonces Jesús seguía creciendo, dice en sabiduría y dice en estatura, en estatura. Dice el verso 52, en estatura, ahora escuche, y esto parece normal. Un chico normal crece en estatura, pero no olvidemos algo, Jesús era hombre, era hombre se hizo hombre y esto es fundamental para nosotros ¿por qué? porque nos demuestra que nada de lo que es normal o natural puede detener o poner obstáculos a tu crecimiento la Biblia dice que él crecía en estatura y para muchos este significado estatura la palabra estatura tiene que ver con un crecimiento natural normal de una persona para muchos lo ven así y está bien, ahora ese crecimiento natural en altura, en su cuerpo, en su persona, en su intelecto, etcétera, etcétera, no puede detener el crecimiento interior. No sé si alguien me está recibiendo. Los únicos que pueden detener el crecimiento interior somos nosotros. Ahora, escuche esto: la Biblia nos demuestra que Cristo estuvo sujeto a los procesos normales de crecimiento por supuesto que sí ¿para qué? para que nosotros entendamos que nuestra vida natural nuestra vida natural no es un impedimento para que Dios cumpla su promesa en nosotros me dice amén hasta acá ahora, cuando nosotros le atribuimos a situaciones naturales la falta de crecimiento en Dios nos estamos engañando la religión te enseñó si te vas al gimnasio dejas de crecer espiritualmente porque es de la carne ¿eh o no? vos sabés que la religión te enseñó eso cuidarse cuidar tu cuerpo comiendo sano durmiendo las horas que debas dormir entrenando saliendo a caminar no sé si alguien me está entendiendo no te permitirá seguir creciendo en lo espiritual la religión enseña eso a mí me lo enseñaron entonces terminamos rechonchos comiendo media medialunas con la Biblia abierta y clamando en lenguas mientras seguíamos masticando y tomando los mates con azúcar con el debido respeto a mi suegro que toma mate con azúcar porque eso nos enseñó la religión pero no nos dimos cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y si hay algo que Dios quiere en este tiempo para renovar nuestra mente es cuidarte, que te cuides, mirarle que está a tu lado, y decirle, afloja con el pan, afloja, porque es templo del Espíritu Santo. Me dice amén hasta acá, y estamos hablando de algo natural. Porque la religión nos enseñó eso. Ahora, cuando un problema natural de la vida se nos presenta y determinamos que por causa de eso no puedo creer en Dios, en realidad, escuche, aunque suene bien al oído, es una excusa que tenemos. Porque si bien pasamos momentos difíciles donde se nos hace muy difícil llevar adelante la relación con Dios, no vamos a poder olvidar lo que dice Romanos 8:28, Reina Valera. Escuche esto y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Me sigue? Ahora nuestro crecimiento natural reitero esto nuestro crecimiento en Dios está por encima de todo lo natural lo natural va a seguir creciendo en eso estamos de acuerdo pero lo del espíritu está por encima de lo natural me dice Amén hasta acá ahora la palabra que se usa en el griego allí en este versículo Estatura. ¿Sabe qué también significa? Ay, Dios mío, madurez. La palabra original en el griego es también significa madurez. Entonces vemos dos posturas con la misma palabra. Una es un, un crecimiento natural, pero hay otro que está conectado también, que es madurez. Entonces Jesús seguía también madurando, creciendo, avanzando en todas las áreas. ¿Me sigue hasta acá? Estamos hablando de crecimiento. Ahora, y dice en el punto 4, en el mismo versículo, gozaba del favor de Dios. Yo tengo una lógica este es mi pensamiento cuando nosotros obedecemos a Dios que para mí es una llave es un principio del reino obedecer a Dios hay algo que se va a activar y es el favor de Dios siempre dije y siempre lo voy a creer que Dios bendice a los obedientes no he visto todavía escuche que Dios bendice Bendiga en plenitud a un desobediente no he visto y si y, pero, y me, pastor a mí me ha bendecido el Señor sí y yo soy desobediente usted imagínese la situación que se presenta cuando alguien me dijo una vez eso me dice eso pastor Dios me bendijo aunque soy desobediente esta fue mi mirada mira así fue mi mirada ¡Qué gran misericordia que nos tiene el Padre! Pero bendición en plenitud es en todas las áreas, no en una cosa. Eso se llama misericordia. ¿Hay alguien acá? Entonces, dice que gozaba a Jesús del favor de Dios. Y esta es una de las bendiciones más grandes. Ahora, ¿por qué? ¿Por porque tener el favor de Dios, en cierta manera, es como que Dios ve con agrado mi crecimiento. Dios ve con agrado mi obediencia. Dios ve con agrado lo que estoy haciendo de lo que Él me dijo que haga. Entonces hay un favor que se libera hay una gracia sobre gracia que se libera sobre aquellos que están creciendo en obediencia, en madurez, poniendo las cosas en orden como Él lo vino estableciendo. No sé si alguien me está siguiendo. Entonces, el favor de Dios se empieza a activar ahí. Y esto Jesús lo estaba gozando. Y esto me llevará a contar con la ayuda de Dios en todo momento. Porque el favor de Dios no es que vos camines y se te abran las puertas solamente, sin que toques ni siquiera el picaporte. El favor de Dios no es que la gente corra a vos por causa de Cristo. El favor de Dios no es que la gente vea en vos una tierra deseable solamente, el favor de Dios también es que en el momento más duro, el momento del proceso, el momento de la prueba, Él no te abandona, no te deja, al contrario, te levanta. Y el gozo del Espíritu sigue vigente en tu interior, frente a la situación que se está viviendo. Eso también es favor de Dios. Menospreciamos muchas veces esto, porque tenemos una manera de pensar yo pensé que el favor de Dios era porque todo el tiempo vienen los regalitos del cielo todo el tiempo vienen las bendiciones pero en el día de la prueba porque todos vamos a ser probados en los momentos que Dios dispone es ahí donde nosotros podemos estar bien firmes con Él bien parados fortalecidos pero vos estás en esta prueba ¿cómo vas a estar así? no sé si a alguien le pasó eso estabas en una prueba dura pero había un gozo en tu interior y te alegrabas, te reías de la prueba parece que Satanás y todos sus demonios se pusieron de acuerdo a dejar a todas las personas del mundo y atacarte a vos y había un gozo en tu interior no sé si a alguno le pasó eso y viene alguien y te dice con todos los dramas que tenés en serio que te estás riendo ¿sabe cómo se llama eso? favor de Dios sobre mi vida ¿Y por qué estás tan contento? Porque deberías estar afligido, porque la idea es que te aflija todo eso. ¿Sabes por qué tengo este gozo? Primero, yo tengo el favor de Dios sobre mi vida. Y aún en las pruebas las puedo soportar. Voy a resistir al diablo porque yo sé que en algún momento Él va a huir de mí. En eso estoy, estamos claros, ¿no es cierto? Pero yo sé que después de esta prueba, Dios mío, lo que se me viene, hay algo que me está esperando del otro lado del mar hay alguna bendición que se me está por liberar y estaba esperando el momento porque antes de recibir la bendición vas a tener una prueba una guerra una
1: batalla pero la vas a vencer y cuando cruces al otro lado va a estar lo que Dios había preparado para vos
0: ah. escuche no todos, no todos, gozan del favor de Dios. Personalmente, considero que muy pocos, muy pocos. Dios ama a todos, por supuesto que sí. Pero no significa que está de acuerdo con las formas de crecimiento personal de cada uno y esto muchas veces hace que las personas no cuenten con su favor cuando me refiero a las formas de crecimiento personal hay personas que buscan caminos alternativos y que son creyentes no lo hacen a la manera de Dios, a la forma de Dios, sino a su manera entonces hay situaciones que se presentan porque Dios te dijo de tal manera pero vos lo quisiste hacer de otra manera entonces, ahí es donde vemos personas que en algunas cosas obedecen, pero no en todas. Que algunas cosas las ponen en práctica, pero a su manera de pensar, aunque les fue aclarado que no era esa la manera. Y Dice, ¿por qué no tengo el favor de Dios? Porque Dios, escuche esto, el favor lo libera con personas que, que entendieron que es a su manera no a la manera de él no a la nuestra y esto me habla a mí también por supuesto porque muchas veces intentamos con las mismas formas pero no pasa nada y lo poco que pasa, decimos gloria a Dios aleluya, no, eso no es favor eso es misericordia yo te aseguro que el favor de Dios cuando se te comience a activar te vas a quedar así que no vas a poder creer ni entender por qué hay alguien aquí entonces usted veía que Jesús crecía en el favor de Dios y en todas las cosas en todas en todas las áreas fíjese que los cielos Jesús caminaba con cielos abiertos Jesús caminaba con el favor de Dios inclusive cuando Judas lo entregó Ahí no es que se cerraron los cielos en sí. Estaba el cielo abierto. ¿Por qué? Porque estaba en su propósito. Se estaba cumpliendo lo que Dios había establecido para ese tiempo. Pero había un favor. Mi modelo a seguir, que es Jesús, mi modelo a seguir, obedeció en todo. Y dice la Biblia que obedeció hasta la muerte. ¿Cómo no se iba a cumplir el propósito que Dios tenía con él? Pero claro que sí. Ahora, uno de los errores, ya estoy terminando, más grandes del ser humano es creer que la demostración del favor de Dios es en el bienestar financiero. ¿Y sabe por qué es un gran error? La gente, a mí me parece muy, muy tonto eso, le voy a explicar por qué, mi pensamiento, ¿eh? mi humilde opinión. Escuche, la gente dice, este hombre tiene el favor de Dios, ¿por qué? Porque es impresionante como Dios lo bendijo financieramente. ¡Wow! Qué limitada esa manera de pensar. Le voy a explicar por qué. Porque hay gente con un corazón incorrecto que hace todo lo opuesto a lo que Dios estableció y tienen bienestar financiero. Cuando Dios te da su favor, no es solo en las finanzas es en todas las áreas. En tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu ministerio, en tu propósito, en tus proyectos, en tus negocios, en tus empresas, en todo lo que emprendas, el favor de Dios te acompaña en todas las áreas de tu vida. Me dice amén a eso. Déselo fuerte. El favor de Dios trae equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. Equilibrio en nuestra vida. Ahora, no a todos le da lo mismo. No a todos le dan las mismas formas. Tenemos que obedecer de la misma manera con Él, pero Él a cada uno, según a Él le parece, como Él quiere. Hay algunos que probablemente financieramente le va a dar mucho más que a otros. Pero siempre en plenitud. Siempre en todas las áreas restaurándolas, reparando, construyendo, edificando para que haya equilibrio. Ahora, Juan le dijo a Gallo, yo deseo que seas próspero en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la tercera carta de Juan. Ahora, lo que Juan le está diciendo a su amigo Gallo es, si estás pasando una situación difícil, deseo que te suceda esto. Como has crecido en el espíritu, así te suceda en lo natural también. Es una manera de pensar. Ahora, el deseo de Juan... Sobre su amigo nos enseña el favor de Dios sobre una persona. Podemos tener un momento difícil en lo natural o en lo espiritual, pero el favor de Dios va a equilibrar, va a acomodar todas las cosas. No sé si alguien me lo está recibiendo. Ahora, esto es sumamente importante porque no es que vamos a buscar el favor de Dios de una manera natural. El favor de Dios se va a activar solo cuando empieces a entender de obediencia, de legalidad, de integridad. En las cosas que por ahí no le damos relevancia, pero son importantes. ¿Hay alguien acá? Entonces, decirle al que está a tu lado que hace rato que no le hablas y decirle: legalidad es importante. Decirle, integridad es importante. Decirle al que está a tu lado, lealtad es importante. Es importante. Obediencia es importante, claro que sí. No podemos poner eso a un costado. Eh, acuérdense que estoy edificando hoy, eh. estoy edificando. Ahora escuche esto. Gozaba del favor de Dios. Estamos claros con... Jesús gozaba del favor de Dios. Y dice, gozaba del favor de los hombres. Y esto es importante. El crecimiento a la manera de Dios produce también favor de los hombres. Y esto no quiere decir que no va a haber personas que te rechacen, que te traicionen, por el contrario, habrá gente que te rechace, que te traicione, que busque tu mal. Pero cuando comiences seguramente a hacer las cosas bien, van a venir decepciones. Puede que sí. Van a haber personas, escuche, que estaban cerca que se te van a alejar y vos crees que Dios las alejó y en realidad le pegaste al ángulo porque eran personas que no tenían que estar cerca tuyo porque cuando empiezo a hacer las cosas en orden a caminar la senda correcta a hacer correctamente lo que siempre tuve que hacer y nunca lo hice van a empezar a ocurrir cosas van a empezar a ocurrir cosas Muchos amigos se te van a alejar. Muchos parientes que te amaban mucho te van a bloquear en el WhatsApp. Y te van a bloquear en el Facebook. Te va a pasar eso. Pero después de un tiempo, cuando aprendas a tomarte bien de Dios, vas a ver el favor real de los hombres, donde va a venir la gente correcta a tu lado la gente idónea a tu lado que te va a ayudar a crecer a ser edificado, edificada personas que te van a decir mira, a mí me funcionó esto, en esto me fue bien y yo crecí y vas a tomar muchas cuestiones que otros no te edificaban no te ayudaban a avanzar, a crecer no sé si alguien me está recibiendo esto eso tiene que ver con el favor de los hombres ahora, escuche esto Van a venir personas que van a ser de tremenda bendición para vos. Y que vos vas a decir ¿y este? ¿qué onda? Y ahí te vas a acordar mi padre espiritual me dijo van a empezar a venir personas una vez que me pongo en línea derechito, a caminar derechito van a venir personas que me van a bendecir, que van a ser de edificación para mí no sé si alguien me está recibiendo esto creo que hasta te estoy profetizando en esto van a venir personas que te van a decir hey no sé por qué pero te tengo que dar esto ¡Pum! no sé por qué pero esta puerta es para vos no sé por qué esto te corresponde personas que te van a traer favor favor el favor de los hombres no sé si alguien me lo está entendiendo había sido que era de Dios que se alejen los que no me edificaban porque Dios me iba a mandar las personas correctas, idóneas para que yo siga creciendo en sabiduría siga creciendo en estatura y madurez siga creciendo en el favor de Dios alguien diga amén a eso Decirle al que está a tu lado vienen personas que te van a bendecir que te van a ministrar de Dios que te van a dar palabras, que te van a bendecir. ¡Ay, Dios mío! Y ahí vas a entender que el Padre te está bendiciendo por las personas que van a venir y nunca te diste cuenta. Vamos, déselo fuerte. La Biblia dice, en el verso 52 de Lucas, toda la gente del pueblo Estaban muy contentos con Él, con Jesús. Toda la gente del pueblo estaban muy contentos con Él. No estaban contentos con Jesús porque Él era el Mesías. No estaban contentos con Jesús porque Él era el Mesías. Estaban contentos con Él porque indudablemente era una persona, Jesús era una persona que supo convivir en la sociedad siendo un testimonio vivo de Dios. Eso es también favor de los hombres. Crecer en el favor de los hombres es muy importante para nuestro crecimiento y la expansión del reino de Dios en la tierra. Porque una persona puede poseer la verdad, pero si su manera de vivir no lo acompaña, entonces nadie lo va a escuchar. Por eso te dije al inicio, qué importante es predicar lo que vivimos y vivir lo que predicamos. Las personas que ven que tenés una excelente oratoria, una excelente parla, ¿no es cierto? Pero no vivís lo que estás predicando, llega un momento que decís, este es un, es un hipócrita este está, es un falso este me está dando palabras de ánimo y está bien eso pero no está viviendo lo que está predicando me acuerdo que mi padre espiritual en un momento compartió él le profetizaba medio antes de entrar al en el diseño de paternidad antes que él esté bajo el apóstol José Luis Álamo y, y, y él, él siempre comparte que activaba a empresarios tremendo pero él no tenía un peso partido por la mitad Ya está, estaba pensando que no tenía ni para volver en un colectivo al lugar donde se estaba alojando entonces dijo, acá hay algo que no está en orden él lo comparte siempre no, 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 lo estoy, no estoy contando una intimidad él siempre lo comparte hay algo que no está en orden estoy hablando de que vas a vivir en abundancia pero el que habla no lo está viviendo que vas a activar empresas empresarios se van a forjar pero no tengo ni para volver el colectivo al alojamiento cuando entra bajo el diseño de paternidad ahí se dio cuenta por su padre espiritual que él tenía que predicar lo que vivía no lo que no vivía ahora había una gracia y hay una gracia sobre él para activar finanzas. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero él dijo, para que yo libere eso tengo que vivirlo. Porque si no, mi vida no respalda lo que hablo. Eso tiene que ver también con lo que Dios nos quiere dar a todos. El favor de los hombres. Porque la gente, vos vas a ir a hablarle muy lindo de Jesús, pero va a querer ver lo que estás viviendo. Vas a querer, van a querer ver, a ver, mostrame con hechos con resultados, con acciones, mostrame tu familia. ¿Sabe por qué podemos nosotros ministrar junto a mi esposa, con mi hijo? ¿Podemos ministrar mi casa y yo en el discipulado? Porque lo estamos viviendo. El, el martes hablamos del acuerdo dentro del matrimonio. Amados, a, les dije en ese momento, estamos hablando de esencia. O sea, lo que estamos viviendo no es un invento fíjese que no había ningún bosquejo sistemático hemos hablado y estamos impartiendo lo que vivimos porque de eso se trata y el favor de los hombres se va a activar también sobre cada uno cuando vean que lo que estás hablando tiene un respaldo no estás hablando de algo que no vivís sino de algo que realmente lo vivís tu vida tu familia respalda lo que estás declarando y es ahí donde te van a escuchar escuche todo com todos cometemos errores y tenemos un pasado todos tenemos un pasado claro que sí algunos tienen un pasado como peor que el otro seguramente y a algunos le va a costar más o menos que alguna persona nos crea lo que le estamos predicando. Por eso es importante enfocarnos en cómo crecemos. Porque con el tiempo, los que te acusaban con razones justas por el pasado que acarreas, van a ver que ya no son la misma persona. Porque algo se produjo en vos. Y es ahí donde van a entender este hombre, esta mujer, están creciendo verdaderamente en Dios vamos y cierro TLA Efesios 4.25 dice Pablo Efesios 4.25 TLA por eso ya no deben mentirse los unos a los otros todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo así que digan siempre la verdad si se enojan no permitan que eso los haga pecar el enojo no debe durarles todo el día ni deben darle el diablo la oportunidad de tentarlos quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos, así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas Pablo le está hablando a una iglesia donde había mentirosos enojones ladrones y Pablo le está diciendo dejen ya, ya no se dejen gobernar por eso que están viviendo dejen de estar enojados dejen de mentir, dejen de robar Ahora, escuche esto. La gente conoce lo que fuimos. Ahora debe conocer cómo crecimos de la forma, en la forma correcta. Todos los que estamos acá, la mayoría tenemos un gran pasado. Y algunos como el que acaba de decir, Uf, ni te cuento. Tenemos un tremendo pasado muchos. Ahora, la gente cuando te ve ahora, cuando te conozca ahora, se va a dar cuenta que has crecido en Dios, que Dios realmente te cambió la vida. ¿Sabe lo feo que es, ya termino, sabe lo feo que es que un hijo, y encima que yo me entere que de esta casa me da gana de, bueno, ese es otro tema, le entrego al Señor. Que acá habla todo santurrón tiene aureolas en la cabeza tiene alas que se les amplían así de, 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 de arcángeles pero en su trabajo en su trabajo hablan como habla la gente del mundo parafrasean y tratan temas que no convienen meten las manos en la lata mienten hurtan roban le hacen mal a otros pero después dicen el Señor me cambió la vida Dios mío una vergüenza ajena pero yo sé que ninguno de esos está aquí presente hoy para la gloria de Dios de alguien diga amén gloria a Dios y aleluya no va a pasar con vos amén no me, el pastor no se va a enterar de nada de ese tipo de cosas ¿no es cierto? ahora escuche crecer crecer tiene que ver con que las personas que nos rodean puedan ver a Dios en nosotros. ¿Quieres saber la profundidad de lo que es crecimiento? Eso. Que la gente que te rodea pueda ver a Dios en tu vida. ¡Wow! Que la gente que la misma que antes hablabas, que vio al Juancito peleador, al Juancito ladrón, al, Ju al Juancito mentiroso, al Juancito eh, mujeriego, pueda ver hoy a Juan íntimo de Jesús, a un Juan que vive en integridad, en legalidad, en lealtad, en obediencia al Padre un Juan confiable pueda haber hoy. Que la gente que conoce tu pasado pueda ver a Dios hoy en tu vida. Me diga amén a eso, por favor. Decirle al que está a tu lado, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Porque vas a crecer. Profetizáselo. Vas a crecer. Vas a crecer. Vas a crecer. Es necesario que Él crezca y que yo mengue Y ahí estará el verdadero crecimiento ¿Me dice amén a eso? Dele un aplauso entonces por eso Aleluya Póngase de pie por favor ¿Sabes que el Dios el Señor me mostraba cuando ustedes dos pasaron que este año van a dejar de ser dos este año van a empezar a ser tres este año la vida empieza en la concepción ¿Sí? la vida empieza en la concepción y cuando ustedes dos pasaron el Señor me mostraba eso este año dejan de ser dos van a empezar a ser tres Recíbame eso que le estoy diciendo no son sus planes es el plan de él me dice amén en eso alguien le da gloria a Dios por eso acuérdense de eso 2 ¿eh? de enero vamos a orar porque así es lo que van a crecer también como familia pero hay muchos aquí que van a crecer en todas las áreas por favor se entienda en todas las áreas el domingo pasado declaré algo en el final no sé si alguno se acuerda el espíritu de Isaacar entendidos en los tiempos y yo creo que eso ya se empezó a impartir desde ese día porque dentro de la sabiduría en la obediencia al Padre el Padre va a activar también un entendimiento en los días que estamos viviendo. Y yo sé que en este año hay muchos que en sabiduría van a tomar decisiones bien perfectas, bien correctas, que se van a liberar un montón de cosas para la familia y para los que están alrededor. Levante sus manos y cierre sus ojos. Alguien plantó Alguien regó Pero hay alguien que te va a dar el crecimiento Y es el Padre El Padre te va a dar el crecimiento en este tiempo El Padre El Padre Que es el que nos guía Por caminos de justicia El Padre Que es el que libera el que muestra el que direcciona el padre yo te imparto ahora por la palabra vas a crecer no vas a crecer solamente en tu familia en la finanza en tu trabajo vas a crecer como persona vas a crecer en tu espíritu vas a crecer en las cosas que por años se han estancado y no pudiste madurar pero yo activo neuronas
1: activo ahora mentes renovadas en el nombre de Jesús activo por el poder de la palabra en los corazones todo lo que el eterno ha establecido para esta temporada 2022 vas a crecer yo te lo estoy impartiendo a esto, vas a crecer, este año vas a sentir que los huesos del espíritu van a pegar un estirón, este año vas a sentir que la piel va a estar más estirada que nunca, la piel espiritual, porque estás por crecer, como no has crecido los últimos años, vas a crecer en el espíritu, vas a crecer en tus emociones vas a madurar vas a estar equilibrado en el nombre de Jesús de Nazaret yo libero Padre dominio propio uno de los frutos del Espíritu dominio propio equilibrio frente a todas las cosas vas a tener esto porque el Espíritu de Dios ya empezó a impartir esto Levante sus manos y empieza a tomar todo lo que se está liberando en el nombre de Jesús. Te vas a multiplicar. Oh Saramanda Hay personas aquí que yo activo las palabras. Las ay Dios mío, las palabras que estaban en el pasado y que han inactivado muchos las vuelvo a activar hoy otra vez las palabras proféticas que muchos abortaron hoy el Padre las vuelve a activar en el nombre de Jesús vuelve a activar, vuelve a activar las palabras que han abortado muchos vuelvo a activarlas ahora por el poder de la Palabra recuerda ahora las palabras que ha recibido el año pasado en el 2020, en el 2019 Vuelvo a activar esas palabras. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Porque el Padre te abre una ventana de favor. Pasa a crecer en este año. Voy a ver a los hijos crecer como nunca antes. Aquellos que se animaron a asumir el riesgo de las primicias. Empezaste el mes de enero, mes de las primicias. Yo activo en tu vida el espíritu de las primicias, porque te vas a multiplicar, la sustancia multiplicadora, empieza a impartirse sobre muchos, en esta hora, en esta noche, en el nombre de Jesús, aquellos que en su corazón, lo decidieron, el Padre hoy te, te imparte, la sustancia multiplicadora, en el nombre de Jesús, antes de terminar enero antes que traigas las primicias al Padre ya vas a empezar a ver los milagros ¡Aleluya! que se empiezan a liberar ¡Aleluya! para el 2022 en el nombre de Jesús vamos, levante sus manos vamos, recíbame, recíbame esto Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, yo activo el espíritu, activo el alma, en el nombre de Jesús, activo el intelecto, activo sabiduría, activo inteligencia. En el nombre de Jesús, activo entendimiento de los tiempos, activo el espíritu de Isaacar sobre esta casa. En el nombre de Jesús y declaro por el poder de la palabra que te vas a multiplicar morada de su presencia año 2022 vas a multiplicar, vas a crecer, vas a avanzar. En el nombre de Jesús tu familia será reparada, será restaurada. Aquellos que han recibido la palabra este año vas a formar una familia nueva en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo envío la palabra al norte, al sur, al este y al oeste a los hijos asignados a esta casa para que empiecen a correr en el nombre de Jesús, ¡Aleluya! guiados por el Espíritu a este lugar, porque la paternidad del Padre Eterno va a empezar a establecerse sobre muchos en esta ciudad, sobre muchos en Corrientes, sobre muchos en Fontana, sobre muchos en Barranquera, sobre muchos en Vilela, en el nombre de Jesús, y declaramos por el poder de la Palabra que el norte argentino empieza a desprenderse la orfandad en el nombre de Jesús ¡Aleluya! porque la paternidad de Dios ¡Aleluya! se establece sobre el territorio ¡Aleluya! en el nombre de Jesús aleluya es la gloria por siempre
0: levante sus manos Padre en el nombre de Jesús
1: a partir de hoy empiezas a ver a partir de hoy vas a empezar a ver
0: que todo lo que Dios estableció para el 2022 comienza a activarse lo vas
1: a ver naturalizado esta semana que entras ya vas a empezar a ver muchas cosas se te van a multiplicar los milagros en el no, ay Dios mío se te van a multiplicar Los milagros ¡Aleluya! Anímate a orar por otros Por sanidad Anímate a impartir a otros Por milagros Tu familia va a empezar a recibir milagros Levante sus manos Aquellos que estuviste orando en este tiempo Familiares, padres, hermanos, tíos, primos Van a empezar a correr En el mes de enero Sobre esta casa ¡Aleluya! Acuérdate esta palabra Vas a ver familias tuyas tu familia, aquellos que te negaron, que te rechazaron cuando le hablaste de Jesús, van a venir a este lugar, los vas a ver clamando al Padre, los vas a ver bautizándolos en agua, los vas a ver siendo restaurados, porque lo que has sembrado en este año, lo vas a cosechar, ¡ay Dios mío!, ¡lo vas a cosechar! ¡Aleluya! Vamos, vamos, recíbelo, 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 recíbelo.